0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，非常荣幸啊，我们请到了理财魔方的创始人，中国最早的基金研究专家，之前管理过上百亿规模的私募基金，马老师，他叫马永安。大家可以上网搜一搜马永安，马老师有多么的牛叉啊！马永这两个字肯定都知道啊，最后一个安呢比较特别，是一个言字旁一个音。对吧对？是，这这个字好像确实是很少见啊
1: 。其实大家应该都见过啊，我们原来学过一个古诗，叫“江南好，风景旧曾谙”。啊，这、就是、这个个，熟悉的意思、哦
0: 。我们的听友都知道，我文化稍微的这个<笑>文化层次低一点，没关系的<笑>。今天我们主要是聊什么呢？其实我们今天聊的是关于很多一些听友会问我啊，就是说买车的过程当中啊，他会考虑到是贷款还是全款。平时马老师经常换车吗？
1: 呃，曾经有一段时间特别爱换车，因为我有一段时间呢特别爱玩
0: 越野。啊、呃哦，玩越野车，现在,现在
1: 不换了。
0: <笑>那你当时你经常换车的时候，你每一辆车都是全款还是贷款
1: ？呃，我基本上都会贷一贷款。都贷一点。之前呢有,有一段时间在国外买车，那尤其
0: 要贷款、啊啊。那是不是用银行的钱会相对划算一些？就很多人会是这么想啊？呃、不一定，不一定。嗯呃嗯，买贷款呢有两种原因，一个呢是确实没
1: 钱，嗯，这是一种啊，还有一种呢手里有钱，我可以全款买，为什么不买？这就跟这个，这要看这个贷款的利息与与你可靠的呃投资理财的收益率呢之间哪个高啊？你比如说呃一呃一零年到一四年这个之间呢，我们很多比较可靠的固定收益理财啊，像有些信托公司的信托产品，嗯啊，收益率大概要到百分之十甚至百分之十五啊，那个时候呢，我当然会。先去选择贷款，因为贷款的利息没那么高啊。那百分之十二的呃，贷到款了以后呢，我去买车，而把留下来的钱去买一个信托，这中间的差价啊也不少
0: 。其实这个呢，我觉得很多人也会这么去想啊，因为现在呃 ，4S 店的贷款它是厂商的金融贴息，嗯、那简单的讲，也就是说呃，贷十万块钱，三年一共就要付到九千块钱的利息。那很多人觉得很划算啊，嗯、是三年才九千块钱，那我可以拿这个十万块钱干嘛呢？我可以拿出去。啊、呃，做理财，对对不对？是有很多老百姓他没有什么很实质的好的投资渠道，那就买理财嘛，对吧？对上理财魔方嘛，是吧？<笑>但关键问题是,<笑>是，就是是不是这笔账是这么算的？这个有有人其实劝我说不是这么算的，嗯，九千块钱的利息，有的九千块钱利息是先提前付掉，嗯，但有的呢是。等额本息，这个我说的应该是对的吧？嗯、对,对对，它是每个月是固定还款。那么我拿这十万块钱，其实并不是真的能拿得出这十万块钱，是因为四 S 店他给你贷款下的那十万块钱，你还去掉利息什么的，就这个好像算起来很复杂，能帮我们解释一下吗
1: ？呃，其实这个算法呢本身都不重要啊、嗯，是等额本息给你，还是这个还是还是还是提前扣息等等，这个都不重要。嗯，关键的问题呢还是我前面说到那个问题，很多人呢他在算这个账的时候是这么来算的，嗯、说。呃，我呢从呃我们的这个呃汽车金融服务公司呢贷到这个款的时候呢，感觉这个成本很低是吧？是的，很低啊，很低、嗯。那我放出去以后呢，呃，现在市面上很多啊、呃、这个所谓的理财产品啊，这个理财产品呢，好像他也告诉我说，这个收益率呢是固定的，而且好像也不低。嗯。啊，这么算起账来的话，那当然，那这个这个无论它是等额本息的还是什么的，因为、呃、汽车金融公司呢给你的这个贷款利息确实是足够低的，嗯、中间的这个差价怎么的都有。嗯，但是呢，账呢要换另一个角度来算，怎么怎么算呢？说你放出去的，你就拿到这笔钱，或者你留下来这笔钱以后呢，你放出去啊、呃，放的那个渠道，那个收益率是不是够可靠？这是关键
0: 啊，就它的收
1: 益是浮动的，哎、呃呃，不一定是浮动，啊、嗯呃，有些人呢他会看到，比如说像一些呃 P2P 吧，比如说有些人说、嗯、说拿出去去放 P2P 是吧？嗯，说定期的承诺给我多少钱？嗯，呃，好像分收益也也也固定啊、呃，也不浮动。嗯嗯那中间那个差价唾手可得，但是这中间呢有个看不见的风险啊、嗯呃，就是我们做这算这笔账的时候呢，我们的前提是说那笔钱一定能回来，我们那个收益率一定能拿到，是不是这样呢？这个你让我想
0: 到一个平台，就是某宝，啊啊、<笑>某
1: 宝类似于这种很多啊,啊，你们可能只听到某宝，对，我就知道一个某宝、啊。国内的这个 P2P 平台呢，到现在呢，关停的或者跑路的数量是三分之二。
0: 感觉其实它就是击鼓传花哎，是，就是你前面传出去的人可能确实是赚到了啊，是，但是你要如果最后接到手上的，那就是就血本无归。这个里头有个叫墨菲定律啊，我们很多
1: 人都觉得我们不会是那最后一半，但谁知道
0: ？其实其实就像那个谁讲的，就是丧钟为谁而鸣嘛，其实为你而敲，对不对？呃，我其实有很多听友会有这样的问题点，就是说我现在是准备买车的，我账上有一笔预算，对，那我可以全款买，也可以贷款买。对，那么还有一些人是我现在已经买过车了，对，买过车之后呢，那出现两种状况嘛，就是要不就是我是贷款买的，对我每个月有还款压力是是，是，那还有一种呢，就是我买完车了，我账上还有钱，嗯、而且我还有很多钱，嗯、那这样的话，我觉得就是三类人了嘛，对、嗯，所以我想听马老师就怎么去对于这些人有一些呃投资方面的好的建议。其实是这样，您说的
1: 这三种情况呢，对投资方式本身呢没有实质性的影响，嗯、那影响在哪儿呢？选择不同的。呃，购车方式，或者说，当、啊、然他,他有可能是主动的，有可能是被动的。被动的话就是没钱，嗯、我只能贷款去买，对吧？嗯、这是被动的。当然，有些人呢，他有钱，他也会贷款买，是吧？呃、对对对、啊。还有些呢，他有钱，他就直接全款买了，是吧是？这个呢，有的是主动的，有有的是被动的。这三种形态呢，它其实代表三种啊不同的风险取向啊，风险取向。哎，对我们说，呃，理财啊，其实你最终挣的是什么钱？你挣的是你风险承受能力的钱。每个人呢，他能赌。能赌多少不一样，他能承担压力，他能承担多大的压力不一样。那这种压力的承担，呃，不同的承担压力的能力，决定了你应该去采取哪样的理财方式，这是比较关键的问题。
0: 是的，这你让我想到曾经有一个画面啊，啊但这个比喻可能不恰当，啊、但是我们听友知道，我曾经在大学实习的时候，在一个地板厂、啊，然后这个地板厂呢很有意思，每一年。呃，每一年年终的时候，老板是不发年终奖的。他干什么呢？他把门关起来，然后门卫拴两条狗在那个小就小那个工厂的门口。老板带头，老板娘、财务敞开来，把现金放桌子上面，去赌钱。<笑>结果就发现老板很淡定。那个有有一种叫做这个就是这个三张牌的那种叫什么来着？是。然后他们就是老板就很淡定，所有的每一把都是不看牌的。啊老板就是我，就是今天给你们是发奖金的。我每一把都不看，嗯、然后结果所有你看，就是每个人工资高的，他坐在那个牌桌子上面，他就。也挺淡定的，是。然后呢，跟老板娘讲说，我想预支一下明年的上半年的，就前三个月的个工资。
1: 哎
0: 、嗯，老板娘说也没有问题。但是工资低的，还有就是工厂里面的工人，他也在参与。每个人的那种神态，包括有一些人满头大汗的，到最后哇，那个手拿着牌的手都在抖。是，这个能不能就是通过这种细节去反映出每个人的其实承受风险的能力是不一样？没错。嗯、所以我们其实说说这个说说理
1: 财呢，首先呢要关照自己。关照自己是要关照什么？嗯、关照自己的两个方面。第一个方面呢，就是您刚才提到的这个，其实这种呢，我们管它叫性格和情绪，嗯，啊，这其实是一个方面，还有一个很重要的方面呢，也是就是咱们前面也提到的，是它的一些外部要素，嗯，比如说一个人呢。呃，就像要选择这个，选择这个，选择像您您刚才这个赌博的这个例子，其实我觉得特别特别贴切，就是选择愿意借明年的钱来赌这一把，嗯，或者选择只拿自己手里头现有的钱来赌这一把，就是输完了我就走，哎，或者甚至说我只拿一小部分去赌一把，我有一百块，我只拿五十，什么会影响这个东西？嗯，影响的就是这两个方面，一个是这个人有没有钱。我们管它叫财富阶段、嗯，财富阶段，哎，财富阶段。其实，在赌博的时候，你看到的是这种状况；在理财中，你看到的是会是另一种状况。嗯，越有钱的人越不愿意赌。嗯
0: 、我其实深刻的有这种感受，是吧哎，
1: 就是越有钱的人，他越愿意稳、嗯、啊，越愿意越越愿意让自己的财富呢，在可控的前提下来稳定的一个哎看得见的可靠的收益。啊，这是换过换句话说，其实这也是他成为有钱人的原因啊，这是一个方面、啊，还有一个方面呢，就是这个人的性格与情绪。格情啊，性哎，有的人呢，同样是这笔钱这么这么多钱，有的人愿意承担的能力会更大一些，有的人愿意承担的能力呢，他会更低一些。这个呢，就是由性格啊决定的。还有，其实还有一个方面就是他当时的情绪。我其实，在不同的环境下，我的承受能力是不一样的、嗯。我心情好的时候，心情差的时候不一样。所以我们说，影响一个人的理财，啊、呃，他的这个我们管他叫风险承受能力，影响他的风险承受能力、嗯，或者影响他的投资行为的，就是这三个方面。那啊，整个的理财魔方上面，它会有把这种等级分成很细啊，分成十个等级是吧？呃，十个等级还不够细。我们的这个十个等级呢，只应对的是一个方面，就你看到的那是那个风险承受能力一个方面嗯嗯。其实啊，影响你的性格和情绪这些，在那个等级里头是看不到的。嗯。所以我们理财魔方呢，貌似有十个等级，其实不是，我们是千人千面的。虽然那个等级呢，只是一个粗略的划分，说、嗯、您、嗯。今天进到我的这个平台上，你是那一堆儿的人，嗯，但是你在这一堆儿里头，具体应该，你比如说，同样我能承担，我们管风险的，风险叫什么呢？风险就是，因为我们做的是浮动收益理财，嗯，浮动收益理财呢，有时候会挣，有时候会赔，嗯，啊，长期来看，我们的收益率不不低，非常不错，嗯，但短期里头呢，它会有会有往下掉的时候，我们的风险呢是用什么来衡量的？是用这个掉下来的最大的那个幅度。啊，就是你最差运气最差，运气最高点进去，最,最低点说了、嗯，你会赔多少钱？我们用这个，我们管这个叫最大回撤、啊。嗯，最大什么？最大回撤，回撤。哎，对，就是最大、嗯、从从最有钱的变成最没钱的时候，你可能会赔多少钱，是吧？这个呢，嗯，这个呢,、呃这个、呢是说你这把它归到这个这个风险级里头，说明你对这个的承受能力大概是相似的。嗯，但是你在其他的方面可能不相似。你比如说，同样能承担百分之十，有的人呢，他可能说。我能承担这么大的亏损，但我承担的时间短。嗯，有的人呢，他可能承担的时间能长一些，这两这是有差距
0: 的。就是一直停在最低位的时候，哎，他有的人,有的人可能能等一年，哎，有的人就最多等一个月。哎、没错、嗯，那
1: 么能等一年的人，未来他的收益率可能会会会更高。嗯，但是你你你有的人呢，他只能等一个月啊，虽然是长期收益率更高，等的时间越长，长期收益率越高。但是如果他等不住，他早被赶出这个市场了，嗯、那最后的收益率跟他没关系，是吧？这是一个。有的人呢，他可能会。既他既能承担这么大的风险，但他同样的说，市场上涨的时候，你得给我跟上市场，或者你对你你你得你得在这个市场里头挣的比市场本身挣的要更多。对，但是有的人无所谓，说你涨的时候跟上市场就可以了。有的人说你要干干赢市场，这两种他的要求也是不一样的、嗯。所以每个人除了那个风险承受能力以外，还有各种各样的操作行为和细节，而这些都决定了说，其实一个人在理财魔方上他的。配置工具，它的它的它的理财方案是完全不一样的，所以我们叫千人千千
0: 人千面。其实我我身边很多人是这么算的，他们以前的这种呃投资的回报率好与不好，其实呃跑不跑的银银行的固定存款就可以了。是是,是是。可是现在基本上已经不是这么算的了，很多人他们其实希望跑赢的远远是高于。银行的固定存款
1: ，呃，我觉得是这样。当然，这是一方面、嗯，说很多人他期望的这个这个跑赢银,银行利息，这是这一方面、嗯。但是另一方面呢，现在大家的这个贪心更大，对啊，因为现在有很多这个固定收益理财，什么就我前,前面说的 P t o P 是吧？看上去很高，对,对吧？都十几个点啊！以前的信托收益率大概大概现在也也有百分之六到七啊，以前甚至都到百分之十几，是吧？那都很高啊，都非常高。嗯，那么。嗯，很多人呢都期望说我们这种理财呢要要要要要战胜那种那那那那那种产品，嗯啊，就那种高收益率，嗯，所以我也有必要再特别的强调一下，说理财猫猫其实是干什么的，嗯
0: ，对，啊、我这个问题我来插一句啊，<笑>很多网友问我说三刀，你你你,你收了金主的钱，你这个能不能去担保？这个公司跑了以后，我来找你要钱？<笑>然后后来我我当时节目里面，因为我汽车类节目我也不好解释，所以我就在微博里面私信跟他们讲，我说你先了解一下，这个、公司它本身它是不碰钱的，这个我这个解释。这是对的吗？是，所以您说的特别对。你的平台是不碰钱的。所
1: 谓的现在的理财平台啊，嗯，就有两种啊，其他的理财平平台和理财魔方<笑>，其他的理财平
0: 台和理财魔方啊，对，就就市面
1: 上理财魔方这种商业模式就独一家是吧？呃，至少你现在能见到的或者说一枝独秀的就我们这一家，我们叫智能投顾平台。智能投顾平台现在有一些公司，但是我们是在这这些公司里头，现在的客户群体数量、业务都是跑得最好的。嗯嗯。那么所以呃，开玩笑说吧、啊？所以理财平台就其他平台和理财魔方两种，但事实上业务上确实也就这两种，那两种呢？你所见到的大部分的理财平台，我们都管它叫固定收益理财。理财什么叫固定收益理财、嗯？其实就是拿了你的钱，再去啊、呃、把它呢转手再放给别人。我们说、嗯、所大基本上所有的理财产品都是基于高利贷或者类高利贷的，因为你吃的是息差。
0: 那我觉得不仅仅是理财平台，包括银行也是这样。银行跟它是一样的事情。对我有一次，我有一次，啊、我,一次我想提前从银行里面把我理财产品提出来，打电话去给银行，银行跟我讲说：“对不起，钱不是在我这里的。”没错，钱其实是在投资，是类似像投资公司是吧？哎，在他们手上，不光是投资公司，他可能会
1: 把它放在这个项目上、嗯、那个项目上，钱当然是出不来。但是这种理财平台，它挣钱的方式都是一样的，啊、都是在吃差价，吃差价。那么。银行呢当然是可以吃这个差差价，因为它是国家的，是吧？它有国家背书。那其实银行也可以倒闭的啊，它可以倒闭、啊。虽然到现在也只有过少数的两一两个案例，但是确实也倒闭了、呃。单个用户赔偿上限五十万啊，对对吧？银行呢，毕竟说倒闭的概率算低一些。是的，所有其他的这种你见到的这理财平台啊、嗯，它的运作模式是什么样呢？它把你的钱拿来以后。然后拿着这个钱呢，再投给各种各样的项目，这是比较良心的这个理理,理,理财平台，对,对,对他会把钱投在实际的项目上，实际项目投在项目上，那就有这个问题。首先呢，这个钱呢，他自打从你手里头出来以后，他进了。理财公司的那个账户，再从理财公司的账户进了那个项目的账户上去，嗯啊，回款是吧？哎，这个里头呢，这个其实是不必还的。所谓不必还，嗯、有些人说，哎，理财平台也说了，说银行在给我做监管，他监管什么呢、嗯？他监管你的资金进了他的账户，又从账户进了项目的账户上，就只看这个过程。对，但是那个钱最后进了这账户项目上去，那项目能不能回来，这银行管不了啊，就监管机构他管不了。啊啊这个钱过程中呢，理财机构是碰你的钱的，他从中间要吃差价。对，所以很多说理财机构那个理财平台的这个钱回不来了。嗯，回不来了，是因为这个项目上回不来了。这是良心理财平台，如果不是良心的理财平台，钱本身到他那儿以后，他就会放到各种皮包公司、什么虚拟项目上去了，那本身他就直接套走了
0: ，套走了。哎，所以那这个感觉就有点像次贷危机啊、嗯。所
1: 以你为什么会担心理财平台倒闭？因为钱在他的账户上，再、嗯、从他的账户上出去的，他倒闭了，这个钱永远都回不来了，这非常正常，对吧？是的，是的好、啊、OK， 这是咱们说的第一种模式。嗯，理财魔方是做什么的、嗯？理财魔方其实是一个帮你来做公募基金的配置方案啊，来帮你做投资顾问的这么一个平台。嗯，还是我全程呃，我全程不碰你的钱。嗯。首先，我跟传统的理财平台不一样的地方是什么呢？我们的钱是投在公募基金上。什么叫公募基金？对，什么叫公募基金？公募基金就是国家批准了牌照的那么一百多家，专门帮你来做炒股啊，或者炒这个商品期货，或者主要是炒股、炒炒债券嗯，嗯，啊，这个是是这么一些公司，就大家通常听到的基金，对、嗯，啊，就是就是就是就，我们叫公募基金，其实就是通常听到的基金。这些基金公司呢，一般规模都非常大，嗯，对吧？大家都都都都都都听到的什么？像这个嘉实基金了，华夏基金了，嗯、就类似于基金华夏这样，一共一百多张牌照，一百这是国家国家发的。嗯，你到现在也没有听过哪个公募基金公司倒闭
0: 了，对吧？对，而且因为基金，嗯、我上大学的时候也买过股票和基金、嗯，基金我觉得收益非常非常小。就是它几乎就常年是不变动的，这是一个误区。嗯、咱们回头
1: 来说这个误区。嗯、首先，我们说这个这个流程说，说首先呢，这个公募基金呢，它是国家认同认可的。你没听过公募基金倒闭，就算是公募基金倒闭了，你的公募基金也还在。为什么呢、嗯？因为公募基金呢，执行的是真正的这种托管，也就是说，比如说你买了一个华夏基金的下面华夏基金管理公司管理的某某基金，嗯，这个基金的账户是独立的，嗯，它会独立在某一个银行的一个托管账户上啊。华夏基金公司也不能碰你的钱。他只能用这个基金呢去炒股或者买债券，啊，但是买了买完了以后呢，卖如果买了股票，他卖完了这个股票钱还只会在这个账户上。那 OK，、嗯、华夏基金公司倒闭了，这个钱会怎么样呢？他还在那个地方。对，所以这是第一个。那理财魔方做的是什么呢？是是因为各个基金的不一样，有的基金呢会涨得会会非常猛，但是跌起来也会很厉害，的有的会比较稳，对不对？各种风格的基金、嗯，我需要给你做一个组合
0: 。嗯，我们说了是每个人不一样吧？嗯。
1: 那我会根据你的特殊情况呢，来给你配一个组合。我说我们干的是什么，就相当于医生的这个活，嗯
0: 啊，基金公司是什么？<笑>
1: 基金公司在生产药的，嗯，你呢理财需求就相当于是个病
0: ，咳嗽了还是感冒还是发烧，我帮你来
1: 治病、嗯、啊。你治病你不能说稍微复杂的病你不能自己去买药，什么，你都得去医院看。对，那医生是干什么呢？说哎，你这个病我给你仔细看完了以后，我给你做一个治疗方案，然后把这些药啪啪啪,啪给你配好。哎，你拿着药回家把病治好了，对吧？嗯，那理财魔方是干什么的？理财魔方就是那个医生，医生，我不碰你的钱、嗯，你的钱是直接进了那个公募基金了。嗯，我们说公募基金是安全的，对吧？那理财魔方又不碰你的钱，即算是我理财魔方倒闭了，你的钱也在那个公募基金账户上。那公募基金公司倒闭了，你钱还在那个公募基金账户上。嗯、所以呢，这是公募基金行业呢，它因为这是一个。比较古老而又比较现代的行业，公募基金的门槛是非常高的。国家在这么多年，在将近十五年的时间里头，公募基金一共发了一百多张牌照。它的门
0: 槛高的原因是什么？首先就是要有一批非常专业的人，对,对吧？就这些人，他一定是有专业的、具备呃抗风险的能力，能帮你去这个钱去运作下来，有稳定的增长。这只是其次。那重点的国国家，就首先它因为是本身是带有国家背书
1: 的味道在里头，所以公募基金呢，它对、嗯。他对公募基金的股东的要求是非常高的，你比如说像以前公募基金的股东必须是银行、券商这样的大的金融机构，是这样的，这是第一方面。其次呢，这个他对资本金的要求也很高。嗯，啊，你比如说像这个公募基金的这个呃呃资本金呢，那都有好几个亿、上十个亿的啊，类似于类似于这种。第三呢，它的运作过程呢是监管的是非常严格的，确保这中间不会出纰漏。这三个门槛都相当高，所以它才安全。所以这是。这是这是理财魔方的一个一个基本运作模式。首先，您刚才可能问到了，说，哎，我其实投过这个公募基金，其实收益率不高。对，这是个误区
0: 。怎么是误区呢？实打
1: 实的说，我们的投资者很多时候买公募基金确实没挣到钱。嗯。但是没挣到钱可不代表基金公募基金的收益率低。我跟你说个数据你就知道了。嗯。中国的公募基金到现在的十四年多了，从产生到今年十四年多啊，开放式公募基金到现在十四年多。嗯。这十四年多里头，现在呢大概是四千三百多只。这十四年里头，这些基金的平均收益率，这中间还有一些低收益的公募基金，比如说像货币基金，嗯，它就是投那个存款呀、啊，投的就收益率很低，就非常低，对，就咱们用的那个余额宝，余额宝，余额宝后面其实就是投了一个货币基金。天弘基金的货币基金、哦、余额宝，天弘基金其实投的是货币基金，哎，是个货币基金，所以它就特别稳，是吧？哎，就是这个，呃，这个余额宝呢，只是余额宝公司把你的钱拿走了以后呢，他就直
0: 接去买了那个货币基金，而且就一只货币基金。嗯、但余额宝，所以你看他后面他，嗯、我们就他发现老百姓其实还是觉得这个赚的少嘛，是啊，所以他又做了一个那个，就是叫就类似像蚂蚁金服做的那个，哎,哎,哎对对对，就是把你的钱可以再回到那个里面去。然后可以获得更多的收益，但是那个就周期很长，那那个风险就会很高，就风险很高。那个里头呢，就是嗯
1: 、呃，蚂蚁金服是做了一个什么事情呢？它相当于开了个药店，把所有的那些基基金呢都放在那个地方说，说、嗯，你不是觉得这个余额宝收益率低吗？啊、嗯，我给你一个高的选择，但是选什么，怎么选？嗯,嗯嗯，选完了以后怎么办？这事儿他不管
0: 、嗯。但他的那个，比方说我承诺你是五个点的收益，那是余额宝，啊，那是余额宝。嗯余额宝承诺你收益，那个那个也承诺，你说的那个？就是像蚂蚁金服，不是也有长期三百六十五天、一百八十天
1: ？哦，那个呢，其实他投的也仍然是货币基金，哦，也是，他是做了个货币基金组合、嗯，啊，所有非货币基金的基本上都不可能给你承诺收益、嗯所以哦，我听懂了。啊、呃，这是低收益的，把所有的这些基金，低收益的、高收益的都放在一起，过去这十四年里头，它的平均每年的收益率是百分之十九点二，有那么高吗？你看，你肯定不相信，这是事实。那不相信的投资者可以自己去做一个计算，你就知道这个事实呢与你的感受
0: 差距有多大。那也就是说，我十年前如果我把十万块钱放在这里面，嗯、那我现在四年翻一番，四年翻一番，对。那我要早认识你就好了。我跟你说个笑话<笑>，我,我们我们听友都知道，我大学的时候听我们老师的话买了一只股票，这股票名字我还记得，叫出版传媒。是啊，我投了两万多块钱。大学的时候啊，大学有两万多块钱零花钱也算不错了啊。是是是。结果到现在到现在这只股票还是两万多块钱，是。这是非常奇怪的一件事情。因为我当时我我我觉得沃伦巴菲特不是说长期投资理论嘛？什么叫长期？十年是一个周期嘛？不是。结果我现在已经十几年了，这股票还是两两万多块钱。哎、我上次看我就没事看一眼嘛，是我也不不关心它涨跌，那是那什么原因呢？所您说的这是两个层面的东西。应该首先
1: 呢，我们说收益率总体不低，嗯，但是从另一个角度来说，我们的投资者确实没挣到钱，这是实打实的。我们的基金投资者呢，有百分之七十到九十是赔钱的，你就会觉得很奇怪，那钱去哪里了？百分之七十到九十是赔钱的，赔钱的。那这钱去哪了？那对啊，我也想知道，这是很多人问的一个问题。嗯，我们说一个人如果说挣到钱了，他的钱来自于哪儿呢？你投的东西呢，那个收益率得高，对吧？对，所以它有百分之二十的、百分之三十的收益率是吧？是的。另外呢，我得投进去钱呀、啊，是吧？收益率乘以你投的钱，就是你实际的到手的收益。嗯，对
0: 、就是，是吧？这个道理简单吗？简单
1: 。那么收益率我们前面说不低啊，这个我说了，我再说一遍，这是真实的数据，这也是颠覆很多人的呃，这个常识的一个数据。嗯啊，那我们最后的收益是负的，为什么？那显然我们中间投的资金出问题了。
0: 投的资金出问题了，那投的资金它是我从钱包里掏出来，货真价实的钱。这个收益率呢，它是不稳
1: 定的、嗯、啊，哎，这就跟那个固定收益不一样。固定收益说我每年给你百分之三，永远就是百分之三，这个东西呢不变啊，这个那我资金只要在里头，我就挣到这百分之三了，是吧？对。基金的特点是，它有时候收益高，有时候收益低，有时候还会赔啊、嗯、啊！当然，它如果是过去十四年里头有三年是赔的，啊，有十十一年是挣的。挣的年份呢，最多的时候有有有一年的翻番的啊，我听懂了。哎、呃，有年份的少，嗯、在挣的那个年代当中，你可能资金不在这里面，没错。在亏的那个年代，你资金在这里面。我们的很多投资者呢，嗯、都是跟着随着心心心啊，在在、嗯、在在在,在市场里头游走、嗯，所以你通常会做的什么呢？人家市场在底部正要应该挣钱的时候，你钱
0: 在外面，你不，你觉得说还会再往下跌，哎、我就不想进来
1: 啊、呃。很多人他根本就不知道这个时候，因为这个时候他早已经远离市场了，他根本就不在意市场。对，对等到他开始在意市场的时候，周围人都、嗯。都开始讨论这个事情的时候，他就开始进去。那时候市场已经快到了是个高点、啊，所以我们说追涨杀跌是投资者真正没有挣到这个这个钱的原因。但是这个东西不能怪投资者，对不对？对。为什么追涨杀跌？我始终说，我说追追涨杀跌这个跟投资者无关，因为追涨杀跌是人性，人性,人性。你是不让他追涨杀跌、嗯，肯定是不对。对的。那怎么能解决这个？因为为什么他他他,他杀跌？嗯，追涨是因为他手里有钱，他能追涨。那为什么他手里有钱？因为他杀跌了，他前面跑出来了。对。他为什么跑出来了？跑出来是，其实我们很多投资者呢，并不是不能承担这种说基金的起起伏伏，他不是不能承担这种压力，他能承担。但是我们的这个市场有时候那个下跌、啊、会超出预期，嗯，比如说像我们的股票，一五年的时候从顶上掉下来，掉了百分之六十，对，那谁受得了啊？很多人受不了。所以很多人呢，其实就是在这个过程中呢，被赶出了市场。嗯、我们管这个说法叫什么呢？说。亏损超过了人的心理底线，嗯，这个超过心理底线的表现特别明显，就是你开始各种各样的怀疑，开始开始总想，哎呀，这一次跟上一次不一样，嗯，肯定是完蛋了，永远觉得明天就是末日啊，嗯、永远都是这样说。所以你只要到那个情况出现，这个时候说明击穿你的心理底线
0: 了，嗯嗯
1: 嗯，每个人都有这个心理底线，这个东西是解决不了的。所以从，呃，那那这是导致我们追杀跌的根源，那杀跌也是导致我们追涨的根源，而追涨杀跌是我们赔钱的根源。OK， 所以要解决这个问题，其实你应该从。就是那个组合的角或者管理的角度呢？你让你的,你的你的你的资产不要冲破你的心理底线，那样的话你就不会被赶出市
0: 场了，对不对？对，就
1: 才能挣到这个钱，是不是
0: ？是的，始终有保持一个多个篮子里面装鸡蛋嘛
1: ，那、嗯、多种搭配不不。您说的这只是解决问题的一方面，啊。搭配可以降低那个风险、啊，但是搭配不一定会绝对解决你的。比如说，我现在钱我在一五年的时候，我把一半的钱放在股票里头，一半的钱放在债券里头，那一还有一部分钱。啊，或者说我一部分钱放在股票，三分之一的钱放在股票吧。啊、股票
0: 、债券、黄金、黄呃黄金、房子、房子、保险、呃、保险，
1: 还有各种各样的东西。你放在里头，你说觉得觉得也很安全是吧？呃、挺好的吗 ？OK， 假如你在里头放了三分之一的股票，而股票赔了百分之六十呢
0: ？因为我我嗯，那我就说我的观点啊，就我认为呢，我放股票里面的钱呢是类似于赌博，是，就是说他哪怕别说百分之六十了，亏百分之九十我也能接受，哎、呃，因为是您啊，就是玩嘛，呃啊、对。但是我投的也不多嘛，是，是哎是是，所以这股票这一块我不会对它有有期望值，是债券应该是不会有什么风险吧？有啊，也有吗？啊、从去年十一月份到现
1: 在，债券也跌了不少啊。就是它还是好歹还是赚点钱的。<笑>不不赚，从去年十一月份到现在是
0: 赔钱的，<笑>债券是赔钱的啊，赔钱。好，那这个又给大家涨知识了啊。又我我父母那一辈以前喜欢买债券啊，对，说那个肯定是不会亏的嘛。那是国库券，国库券,、啊、国库券不赔钱，那是,是不一样的。对，现在好像都有国库券啊，有，这我们叫国债啊，很少是吧？对，不叫国库券，现在叫国债啊。对、哎，那么呃，保险这个东西呢，是我是喜欢买那种就是只保保险本身的，对，就是不收益的，或者说非常微利的收益的，因为我买保险我又不是来,、哎、特,别不是来特别对，特
1: 别对，这个观点我特别赞同，
0: 对啊，因为身边生老病死就疾病这个东西，嗯、我觉得真的是很可怕。对、嗯，现在这个这个饮食条件都很。其实您
1: 说的这个这这个观点呢，是很多个人在做资产配置的时候一个思路。对，我们他会把钱呢，哎，他会把钱呢。说我各个地方都放一点，都放一点，对。那放一点的话，你有个依据的问题。我凭什么在这方面这么、嗯、放这么多？比如说像股票，嗯，你说你不敢在上面放太多，那你可能会放了二十，放了三十，嗯，那你为什么放百分之二十到三十？嗯，因为股票挣的时候挣得特别多，但是你为什么不能放得更更更,更多？因为它赔的时候赔的特别多。对，所以做这个资产配置里头呢，它会有一个计算的过程。它算什么呢？嗯、算说怎么让你在。赔的那个，在你的就你比如说，股票是你最大的开亏损来源嘛？对啊，如果你在里头配了百分之三十，如果股票赔了啊、呃、赔了去掉一半，你的整个资产就亏损了百分之十五，嗯，对不对？是的。这个亏损其实对个人来说，我整个家庭资产亏百分之十五，这也是不得了的一件事，是是是是是对吧？是是,是,是。所以那我就得算说，嗯、呃，这个这个，如果我最多的这个资产只能亏百分之十五，那我就在里头只能赔百分之三十，对吧？嗯。但是呢，股票呢，它又是你收益的最主要来源。你像股票市场这这么多年，你随便做哪只股票，像您那是个奇葩啊！<笑>正常的买一只，<笑>两万块钱，十年两、呃、买两只指数或者买一只股票基金。收益率呢，轻轻松松的，一年下来也百分之
0: 二十以上了，股票啊,啊，股票基金基啊，股票基金啊，
1: 很多股票，大部分股票做百分之二十的收益率也
0: 是。股票基金，他们那个公司其实也是高风险的股票投资和低风险的，它是混在一起。呃、嗯，这个要看。不一定丢给他，让他来玩一下。啊，对，不一定。就总之，你说买一只股票基金或者买一
1: 只股票，嗯、收益率呢可能有百分之二十，那你比你其他的资产收益率都高，对不对？嗯、所以你又想去拿高收高收益，你想拿高收益，意味着你要把比例提提上去。但你又要担心风险，所以你又把这个比例要降下来。我们要在这中间算一个平衡。这个平衡点才是
0: 最好的。嗯、你想抓取这百分之二十的收益、啊，其实你承担的风险也是也是很大的。那我们就要算
1: 好，说我最大能承担多少对对，然后我才能在里头放多多大的比例。所以资产配置呢是个非常专业的活。像您说的这个呢，它就是我们很多投资者其实都在做一些，啊、呃，就凭着自己的本能在做这些，因为没人帮你这个事情。对对。这本来这个事情是非常专业的。那你咱们方式做什么呢对对？其实我们本质上就是按照你实际的个人情况。比如说，你的整个家庭资产里头，像你这样的一个人，嗯啊，因为其实你能承担多大的风险，你自己是不清楚的。是的啊，只有那个事情发生的时候，你才发现，哎呦，我经不住这，经不住这个
0: 。我觉得我听来听去啊，我觉得这公司就是你们你才模仿有点像什么？像一个投资咨询公司，啊，就相当于投资顾问，投资顾问，对，投资顾问，就是很多人会觉得投资这件事情，可能我手上十万二十万啊，我就还找顾问呢，就算了吧，这顾问得花多少钱？投资顾问肯定都是那些。就最起码上亿的资产，就就可能都是福福<笑>福布斯是吧？胡润排行榜都能排到多少？他们这种家族才需要有顾问。这是个我我们这种可能就几万块钱的小小老百姓啊，草根啊，他们不需要顾问。那这个平台其实我呃插一句啊，就是刚刚这个什么等级一到十、嗯，这个进入软件直接就能去评测吗？
1: 啊、呃，对，呃，我们前
0: 面不需要付费
1: 吗？呃，不需要
0: 啊、呃，就可以就就我比方说，我下个你在播放 A P P， 对，我就上去先看一下，我今天听节目了啊，我看一下我的这个频、嗯、频道第几个等级，可以啊，没看到没是吧？没问题啊，那看完之后呢？看完之后你不会就是让他赶下一个界面就是点进去要买了吧？
1: 呃，我当然是这样，啊、是这样子，<笑>但是你可以选择不买
0: ，哎<笑>、呃，可以选择不买，就看一下。那我看的这个结果是什么呢？嗯、你你觉得你你看我大概估计一到十是排在第几个等级？我估计你应该在七左右。七是属于什么？就是希望稳我们一
1: 共有十个啊啊、嗯呃，七呢属于叫中等偏进取的这样的这个风
0: 险中等偏进取，哎呀，激进
1: 激进的那种。哎、呃，对，因为五呢是。中间嘛，中间啊、嗯呃，我们的五到呃到七呢是是稍微偏进去一点，一
0: 的那种是属
1: 于什么呢、嗯？它会属于极度稳健的，就是所以一是极度稳健，极一是极度稳健。那一的这种投资者一般就是投那个余额宝啊什么的就够了的这种，这就够了啊！我其他任何单一
0: 点风险我都不想做、嗯
1: 。呃，那个里头呢，我们主要投的也是货币基金加一点点债券，啊、但是这个债券的配置呢，就确保你不会赔钱。好，那十的这种呢，嗯、我们十里头呢，正常情况下很少配债券，主要配的是各种各样的，比如说。呃，美股啊，港股
0: 啊，啊 A 股啊，啊,啊全球的股票，就这一类的人，他是希望获得高收,高收益，而且他的心理承担能力也比较强。呃
1: ，说起来是很强啊。嗯嗯，大家都可能觉得说你都配股票基金了，所以你的收益率、你的风险肯定很大。嗯嗯,嗯你如果直接去股票市场上你这么去操作，一定风险很大。就像一五年一下子会赔百分之十五，呃，百分之六十， 60, 对吧？那财猫方呢，他其实做四个事情。啊、嗯，我们呢，除了根据你个人的情况来给你。哎，做那个方案以外，嗯，然后呢，我们还要去选基金，选好的基金。这个市场上有四千三百多只基金，加上海外的基金就更多了，对吧？是的，市场基金很多，我们从这个里头呢要找出好基金来。其实咱们有个问题没说到啊，嗯，您前面说说，呃，您做了十年的一个股票没挣钱是吧？对，市场上十年翻了多少番的股票也有的是，
0: 肯定的。我前面
1: 说基金呢有百分之十九点二的收益是吧？这个收益也是个平均收益，嗯，那有的收益很好，有的收益也不好，是的，啊，所以我们要在中间呢，要挑出来一些好的基金，嗯，当然我们挑好基金的原则不光光是看收益，我们还有很多的这个标准，但是我们是要挑到啊相对表现还是要好的一些的基金，这只是一个工作，是的，第二个工作呢，是我们把这些基金呢组合起来，就像咱们前面说的说，说我们把。把这个不同的药呢组合起来，给你提供了一个方案，这是第二点。怎么来配、嗯？嗯、第三点，我们知道这个市场在每天变，对不对？就像我们理财魔方的配置里头呢，它包括了各种各样的公募基金，像投各种市场的，投美中国的，投香港的，投美国的，投全球的股票是吧？投各个市场的债券的，还有黄金，还有商品期货等等。所以、嗯，那这些每个市场都每天都在变。那万一市场变的，有的市场强，有的市场弱，这中间会有个调整，是不是、嗯？对的，这是我们做的第三个事情，还有个事情。所有的市场都会出现意外，你比如说从 A 股市场天天出意外,外，黑天鹅事件吗？哎，我们经常从我们一五年从百分之六十掉到呃掉了百分之六十，对吧？对，我们零零八年呢掉得更惨，对吧对？啊，我们一六年呢。一月份呢还熔断了啊，几天里头就基本上很多很多钱呢就化为乌有，所以我们的市场基经常会出现这个事，股票市场也一样，嗯，也会出现这样的情况。所以出现这种情况的时候，个人是无能为力的，你不知道该怎么办。这个时候我们会给你帮助。第四个事情叫风险控制，所以呢，即算是你都投了股票。啊，你都投了高风险的股票，那股票市场会掉百分之六十。理财魔方控制，我不能说我,我你我在通过我的这个方案呢，你不赔钱那不现实。嗯
0: ，大家都赔钱，少赔一点。我会
1: 让你的赔钱是有底的。嗯、你比如说，我们的风险一到风险风险风险十十，啊，我们的风险十会赔钱。历史上最大的亏损，它其实没超过百分之十，就最大的回撤没有超过百分之十五。嗯，你说在我这个平台上，市场掉百分之六十。他也就最多亏百分之十五，
0: 百分之十五。哎，其实很多人讲，真正投资高手，他不是说啊、呃、怎么学会止亏，而是学会怎么止盈。没错，就是说你赚到什么情况下去收手。这一点很难控制
1: 。呃，不是止盈，其实，呃止盈呢，是因为很多人呢，他对未来没有预测能力，他只想说，我挣到那点钱就够了，达
0: 到预期我就结我就撤。哎
1: 、止盈呢是一个择时，我们在投资里头管它叫择时择时
0: 是什么意思？啊、呃，就是我
1: 现在判断市场呢快到顶部了，这个时候呢我把我的利润呢锁定，我止盈了，对吧？啊、这是这很多人说这个东西很难做，是为啥呢？啥呢？因为
0: 择时是非常困难的。为什么啊？你你能看到它明天要涨，但是你收收手会很困难，是这个意思吗？你看不到明天会涨。你之所
1: 以、啊、你之所以收手，是因为你觉得未来它要跌、啊。如果你觉得它未来涨，你为什么收手呢
0: ？倒也是，对吧？嗯、但
1: 是判断未来涨还是跌，这个事情是非常非常困难的。对，个人基本上是不可能的。是的，所以问很多投资者都说：“哎呀，我看上去投资不难嘛。”底下买进来，到顶上卖掉不就完了吗？对。但是恰恰就是那个不蓝的那一部分，什么时候是底下和什么时候是上面，百分之九十九点九的投资者都死在这个上面。对就对、是、他事实上做不到这一点。很多人
0: 对他是认为自己永远是市场里最聪明的那个人。哎、呃，对，呃，大家都认为我是比别人聪明的。呃、往往这个时候你，你其实离亏钱已经不远了。是，所以理财魔方呢，我们来帮你做这个事情。当然我
1: 们不是说我一定能做对，嗯，我们在这里头算概率。嗯嗯呃，我如果说随机的去做是百分之五十的准确性，对吧？对。那我只要比这个准确一点，我就能帮你多挣一点钱，或者多少少赔一点钱。对，对就像讲
0: 硬币，永远就是来回这样子转的时候、嗯，正面跟负面永远是相当于接近于五比五，对、
1: 哎、所以因为我有，这就是我我我我为什么叫智能投顾啊、嗯？我在后面有个庞大的人工智能的体系在运行，嗯、我会去追踪所有的市场的所有的数据，嗯、而且我二十四小时不停地在做做运
0: 算。就是说，你只要比。嗯五十比五十的这个概率要高，哎
1: ，个人去做这个判断呢是，你随机去扔是百分之五十的准确率。对,对个人去做的话，可能有百分之二十到三十的准确性
0: 啊，就是说不如随机随随机。他们以前不说了吗？说找几只星星去选股票，结果比专家说不定赚的还、嗯。问题是
1: 我们的个人去做的，还真不如那个星星做的，呃、有这个可能性、嗯，对的。但是我们要做的呢是，我说我比那个呢结果稍微正确一点，是的啊，那比随机的结果高一点，那比你自己做的肯定要好很多了。所以这个事情我帮你做了，你就不需要止盈了，你要什么止盈呢？对,对
0: ,对我们刚刚。啊、真的，我听的也是很入神啊，所以我们还是稍微拉回来，从车子角度来讲啊，就是很多人其实买车，刚刚我们说的，就有的是贷款买的，是，有的是全款买的，是。然后贷款的话，他每个月有还款压力。其实这一部分的人，他有还款的压力，甚至你像我这样子，有车贷还有房贷的这样的一些人。是但有人讲说，你既然敢贷款，肯定是还得起，对吧？对对对。但前提条件是，确实每个月有压力在上面。那我其实承担风险的能力，能不能理解？就是。我比那些没有贷款压力的人，其实承担能力肯定要低，要低是吧？肯定要低，肯定要低啊！对对对，所以我其
1: 实还是说，我说影响我们的个人的风险承受能力有三种要素、嗯、啊，一个呢是叫财富阶段，或者说你现在的这个外部外部特征外部，像您说的这个就是外部特征。嗯啊，我现在呢，我们不是那么的有钱，嗯，所以呢，我还得我还得有定期的支出，嗯，我手里都有一些现金，但我呢。要应付我的生活所需，我要应付这个应付这个东西，那有没有必要投资呢？仍然有必要投资、嗯，那你就要算好说，我的这一笔投资一定得是有底的。对，哎、呃，就说你比如说说，我现在手里头有有有有有两万块钱，我下个月呢要付的钱是一万块钱，一万块钱，呃块钱嗯、那意味着说咱们极端情况下，我这笔钱的亏损不能超过百分之五十，对吧、嗯？这是个极端的情况。嗯、但是资金链不能断嘛。但是我们的市场通常会超出你的这个预期。嗯，为什么我们很多人呢？只能选择那个放在余额宝里头，或者放在那个银行存款里头，因为他是有固定支出的。哎，它有固定支出的，他又不知道在别的市场上怎么把那个风险控制在，说，让不让我出问题的程度。
0: 就是在不出问题的情况下、嗯，我下个月其实是有固定支出的。对，那我又希望我账上这笔钱还挣到更多，钱，他能挣到更多的钱对。对，这个是很多人现在想要的一件事。情。是啊，所以就就所以对
1: 我们个人来说，我们没办法，我们只能退而求其次啊、嗯。这我,我们其实有两种选择，一种呢就是
0: 管他三七二十一，我先赌一把。嗯、赌一把这种真的，今天赌赢了会产生一个心态，我下次继续赌，一定会赌赌赌输。但是对你要是赌输了，你就完蛋、嗯。反赌博没有成功的这一点我们都知道，对,对,对,对这个我知道。那么
1: 大部分百分之九十九的人呢就。只能选择另一种，就是说我我不敢去赌，那我就干脆放在那个低税，放在银行存款里头的。对对对，这个原因是什么？还是这个道理，说你之所以赌，嗯、是因为你觉得对未来没确定。嗯、你像理财魔方，它的所有的配置结果呢，就是它的最大回撤是有底的，意味着最多会亏多少钱，它是你你是心里有数的。这样的话，你敢不敢赌呢？你可以去试一下，对不对？但是我们不短不推荐这种短期理财啊，我们因为这种浮动收益理财呢，期望的收是期限越长越好。
0: 嗯，那么期限越长越好，这个长到底要长到个什么程度呢？因为大家知道，你说又要稳健又要持久，对。但是你说我们通过资产配置获得一个长期稳健的一个增长，嗯，这个时间三年算长吗？嗯、五年算长吗、嗯
1: 啊？当然可以啊。一年呢，年
0: 有很多人他其实这个钱他看不了那么远。我理解。三年五年说不定买套房子都。嗯都翻了好几倍了，嗯、呃，这、就是
1: 这是为了，<笑>这是过去啊。<笑>对，很多人其实都是这么想、啊，很多人这么想。<笑>对
0: 对,对，呃，我们
1: 现在呢要重新理一下我们的这个理财思路啊，很多情况都在发生大的变化，嗯、我们以前想当然的一些事情，在未来都不会想当然了。嗯、这
0: 样子，我们把房子这件事情放到下一期节目说，嗯、好不好？<笑>因为房子是我也很感兴趣，<笑>我相信很多听友也非常感兴趣的话题。对
1: ，所以咱们还是回过头来说你说的这个时间的问题,、嗯问题嗯、啊，时间的问题。呃，理财魔方呢，呃，我们特别重视这个，我我我我们特别重视这个客户呢，希望短期收益来稳定的这个问题。对，我们虽然做的是浮动收益理财，但我们特别希望让他的收益更稳定，所以我们特别在意的一个指标叫回正概率
0: 。回正概率
1: ？哎、呃，什么叫回正概率呢、嗯？就是说你投在我这个平台上啊、呃，这个比如说三个月你有多大的可能性能能能能能能挣的，哎、呃，六个月你有做多大的可能性是能挣的。我不同的风险等级的，你说到挣是挣钱的挣挣钱的挣，对,对对对，就是说能挣到钱。嗯，三个月六个月。哎，这个呃，你比如说你直接去投基金，啊、呃，那对不起，有可能你碰到那个不好的年份，你三年都不不能回本，或者四年不能回本，嗯、这都是可能的是吧？对的。理财魔方不同的风险等级呢，它的回正概率不一样，最高风险的那个等级，啊、呃，一个季度能挣到钱的概率是百分之六十八。半年能挣到钱的概率是百分之九十
0: ，大家听清楚啊！这个不是、呃、不是不是,不是那个收益的比例啊，百分之六十八收益比例，那、呃呃、不是收益比例就，就是讲挣钱的概率。哎、呃，对，我们的收益率呢
1: ？啊，我下面会说到我们的收益、嗯、预期收益率啊，预期收益率这个、呃，但是回正概率呢是非常重要的。我认为这是决定了说你在这个平台，我觉得这个也很保守哎
0: ，百分之六十八的回正概率，那百分之三十二是什么呢
1: ？就季度我就能能能能能能能能，就是百分百百分之三十二的可能性是什么？你一个季度里头回不了正。
0: 回不了正，那就相当于是平或者是亏，平或者是亏。但是我说了，即算亏它是有底的。十五，哎，一年回正的概率是百分之九十八。呃，就你如果时间周期拉长的话，那当当越长你挣钱的概率越高啊、呃。一年是百分之九十八，哎，对，就是两年百分之百，两年百分之百。就
1: 我自己在我理财魔方的平台上投，只要投两年以上，你挣钱，那挣多少，挣多挣少再说。不是，你挣到钱的概率是百分之百。百分之
0: 百，百分之百，就三个月到六个月是百分之六十八。啊、对,对,对,对对对就越长就是一年是百分之九十九十五，哎、是是是,是，然后两年就是百分之百啊。对，这个我一年是百分之九十八。嗯,嗯，那收益的这个概率我们知道了以后，它的收益的这个收益率、嗯，对对对,对，前面说的这是挣钱的概率、嗯，对对对,对，啊、再说收益率啊。是的，我们
1: 现在呢大体的分十个十个等级，对、嗯，不同的等级呢它的收益率呢有差距。嗯啊，这一块呢它是个历史数据啊，嗯，因为未来呢这个市场总在变，我们只说说历史数据啊。风险，嗯，一的等级一的，我们的历史收益率大
0: 概在百分之七到百分之九之间。那这也是比正常的，你讲的这是年化收益，年化年化的啊，年化,年化的话化都是年化嘛，银行的理财都年化，都是年化的。这是多长时间？一年，一年。七到九，银行理财一年也就是五点几。哎，人家银行理财呢能确保给你啊，我这七到九呢不能确保给你。你不讲有百分之九十五的概率？哎，
1: 是拿能拿到收益，但是不是说百分之九十五的概率一定能拿到七到九的收益？那有可能有概率呢，你拿了三到四个点也是有可能的。
0: 就是你有可能比一年的银行理财要低一些，呃，完全有可能，但也有可能是高它、嗯。平均下来，我说的这个，比如说
1: 七到九、嗯，这是我们过去五年。嗯、啊，我们过去五年的数据啊、嗯，
0: 大概平均下来每年是七到九。其实你、嗯，其实你今天说的越保守，我觉得这件事情就越靠谱。嗯、你要如果今天哇哗哗哗的讲说，这个我们保证都收益每年十几个点，没有这样十几个点，我觉得今天这期节目我就不敢播了。靠谱的
1: 理财是不可能给你担保任何事情的、嗯、啊！凡是担保任何事情，人家开玩笑对对对，之前有个笑话说，什么样的理财算是靠谱的？就看上去跟便秘的一样，什么这也不行，那也不行，不行这受限制，那受限制。它多半是靠谱的，告诉你什么都行，行理财行业它有自己的规律，是的，你不能拎着自己的头发离开地球，我觉得，所以呢，你必然是有限制的，所有的东西都有限制，所以我说百分之七到九、嗯，我不能确保你一定能拿到，因为这个跟市场环境有关系。嗯、我我们再说，理财魔方是个医生，嗯，你能不能把病治好、嗯，有取决于你自己的那个病能不能治好，以及。那药好不好，还取决于周围的环境好不好
0: ，还有一、嗯、还有病人自己的信心。是是是,是，<笑>其实医生都是什么？医生讲说，我只救、嗯、我只治病不救人。没错没错，他只能治病不能
1: 救人对。对，所以这是风险一的。嗯、那我们风险十的呢？啊、呃，这过去五年的啊、呃、年化收益率呢，大概是百分之二十二到百分之二十四之间啊。那啊、呃，这是它的收益率。那么几年？啊、呃，五年，五、呃、年,年啊，就投五年，每年啊，每年平均的年化收益率。啊，这个所以就意味着大概三年多不到四年，我们可能就能翻一翻
0: ，嗯啊，但是也是
1: 说它不稳定，有时候它还会赔，有的年份它可能会赔，有的年份它会挣得更多，平均下来是百分之二十二十二十四点。那我可以 24,
0: 比方说，我放个十万块钱进去之后呢，嗯，我就不管它了，嗯、我给你平台签，我说那这样的你就帮我管十年啊，管五年，嗯、对，这种有这种目前有这种样的客户，我
1: 不需要签啊，因为我的平台呢，就、啊、算是你打算做十年的投资，你也可以随时赎回，因为我反复的说。理财魔方本身并不给你做产品，你的钱都是在那些公募基金上，而公募基金是可以随时赎回的
0: 。你们背后有数据会看我的这个进出账的，买什么样的品种的一些这、这个东西，我帮你来做啊，你帮我来做，我帮
1: 你来做。也就是说
0: ，嗯、医生就我我反复说，我们是医生，我们用的药呢是
1: 公募基金，嗯，我呢帮你做完方案以后，我帮你来执行这个方案，嗯、但是这个流程都是。透明的，你完全都看得到。你可以选择接受，你也可以选择拒绝。你不想玩了，你可以随时赎回
0: 。你会定期发方案给我吗？嗯、比方说，我最近的操作有一些不太符合。我不让你操作嗯嗯，我不
1: 会让你操作，我只给你提供，比如说，呃，我我说了，我们选好基金，嗯，然后呢，给你做好配置，嗯，你呢选择买入。买入了以后呢，比如说市场发生变化了，我会给你提，我会给你提供这个调整的方案。这个调整方案，你只是要点个确认按钮就 OK 了，操作完了就跟导航一样的，你只有一个选项，选择接受还是不接受。那我
0: ，嗯、你把我的风险系数都。一到十、呃，呃、嗯，已经判断好了。然后你给了我的一个这个套餐，可是我觉得这个套餐可能我不太满意。对、嗯，那怎么操作？
1: 这个里头呢，你不满意可能有两种原因。嗯，一种原因呢是确实你选的方案错了。嗯，这个这个人呢是不了解自己的。那肯定。很多人都会觉得说，哎呀，我最近收益不收益不满意啊，因为但是他没想到，其实在他的风险承受能力下，他也只能拿到这个收益。对，这时候我不会，我我我不会听你的。对，我一定按照适合你的方式去去去。所以，我们很多客户呢，在我们平台上感觉呢，我们不像那些销售平卖基金给你的平台，嗯，你想要什么我就卖
0: 什么啊，那会忽悠啊。那个、啊我们一
1: 直说说，客户啊需要的往往跟市场应该做的东西是反着的、嗯。那如果我完全听客户的，那意味着我变成一个彻底忽悠你的一个平台了。所以，我们很多时候呢，我们的操作呢是，呃，客户会觉得忠、哎、言逆耳，忠、哎、言逆耳，你总是觉得觉得不舒适、嗯。对的、啊对，所以这是我们的，在这个情况下呢，我们呢不会让客户呢自己去，呃，去去去选择去、呃，你不给他选择，我不不让你选品品种，我也不让你选择，啊、有点公司你,你应该买还是应该卖？
0: 嗯
1: ，啊，我只给你一个选择，说你去接受这个服务还是不接受这个服务。
0: 就你不接受，你不接受服务的话，我就不做你这单了。对你就可以。你好牛啊，这个这个平台，为什么？<笑>这个当然不是说
1: <笑>不是说我们自己非得要站在强势的立场上的是是能做好，为什么？因为。呃，我们个人呢做理财呢，我们一定要意识到一点，说我们为什么赔钱了，或者我们为什么没挣到钱在浮动收益市场，我们前面说了那么高的收益，为什么没有挣到钱？嗯，因为我们不会选品种。嗯，就像你所选的那个股票是吧？对的，我们不会选品种。品我就是属于不会选的。我们不知道怎么把这些东西呢配置到一起对。第三，市场变动的时候，我们不知道该怎么调
0: 。对，就是别人告诉我说这只股票不错，然后我进去了，嗯、但是他不告诉我什么时候卖。嗯、是我经常会遇到这种情况。是，所以这是
1: 第三个问题，他<笑>们不知道该怎么调。第四。市场出现极端情况的时候，我们无所适从
0: 。对，连找个帮我咨询的人都没有啊。所
1: 以这是导致我们赔钱的原因。嗯，那我如果在这个上面开任何的口子，说让你去做这个事情，你本来就没做好这些这几个事情，那我开了口子，岂不是说为了让我、嗯？让你感受更好一些，我把你往锅里带嘛
0: ，听懂了，就是我是一个智能投顾平台，我是我是专业的，我是个医生，你就得听我的。你去医院里面看病，医生给你开药，你敢说，哎，医生，我这个药，你看你开四盒，你不,不给我减两盒吧？啊、呃，你要不这个药，你给我换一个其他的品种，对吧？国产的换进口的，进口的换国产的。对，你不能跟他提意见。其实我节目里面曾经也说过，就是我做汽车类的销售啊，其实最难搞定的客户有三个，嗯、第一个是律师，第二个是医生，<笑>第三个是老师。啊、呃，我。专门讲过，我说他们三个人有一个共同点是什么呢？就是他们的这种知识的传递啊，嗯、是从从上往下是单向的，是他们不会。他们不会逆向的去，你跟老师敢说，老师你你说的不对，老师肯定脸都板起来了嘛。<笑>是是是律师说你这个官司应该这么打，你说不对，你根据法律多少条，<笑>那律师就不接这个案子了。是是是包括医生那肯定也是的，你不可以提出质疑嘛。所以这个你这样一讲，我就能听得懂了。那么也就是说，在这样的一个情况下，给你提供一套方案，对，你就接受或者不接受，我觉得很好哎。哎，对于那种就是选择困难症的人
1: ，所以我们其实一直提一个观点说。呃，你只要你只要关照好你自己，也就是说，你想清楚你能承担多大的风险，嗯、就 OK。你知道你的钱需要放多久，嗯，把这个问题想好了以后，其他的事事情你都交给我来做
0: 。好啊，那么反正投资有风险啊，所以这个就有点像，呃，不管是任何投资，你的心理预期的多少，包括你的心理的承担能力的多少，这个呢，我觉得这个平台至少能帮你先过一遍。是，这一点反正都是免费的嘛，反正大家可以上去测一下，像是一到十是测到几啊，回头我也测一下。嗯<笑>是不是？仔细看也没有你说的那么准啊。那么另外一个就是这个平台，我们最后节目当中也可以大概说一下，就是它到底怎么样去使用，怎么样去使用才能更加的呃方便我们去。呃，首先说它怎么去怎么去拿到这
1: 个平台，就直接可以到、嗯、呃各个那个应用商店的，直接去搜理财魔方啊，就可以。这个应该大家都会。哎，对这个 A P P， 嗯，这个 A P P 呢拿到了以后那个流程呢非常简单，就是上去以后它会有两组问卷，嗯。啊、呃，第一组问卷呢，主要是关主要是关心你的外部状况。我们说的你大概有多少钱呀？你现在的这个经济状况是什么样的？那我有多少钱？我不好意思告诉你，没关系，<笑>这个东西呢是个大致的范围，<笑>大致范围啊。我们当然也不会用单一的这个问答案呢去判断你。嗯啊，这是一个。另外，我们还有一个专门一部
0: 分呢是做心理测试的，就是了解你的性格。大概有多少道题目啊、呃？因为上次我是做了一半我就退出了。啊，我们有二十二十道题、啊，那还好、啊。银行其实也有这样的买理财的时候，呃、但是我感觉它都是走个形式。我
1: 特别期望希望希望大家都去做一下测评啊，这个测评呢、嗯、其实很有意思。这是我这么多年，因为我一直在做做做做基金研究和投资，我也一直在关照客户，嗯，所以这是这么多年我们整理出来的，我觉得对客户来说呢是非常重要的一个自我认识的一个过程，嗯，所以这是第一个。做完了以后呢，它会给出你一个风险等级，嗯。那然后呢，在这个风险等级下面呢，就有一个啊，就马上会给你提供一个配置方案。你点个确认键，然后然后下面就下一步下一步直接买进去就可以啊。买进去以后呢，这个时候呢，我们就开始观察你的各种交易行为。有的客户呢，买进去以后天天看收益，市场稍微掉一点他就急得不得了，不停地看收益
0: 。他如果市场稍微掉一点，他很紧张，这怎么办？他自己点操作就可以卖掉了吗？他可以卖掉啊，但是我们
1: 说我们的这个过程既然是个智能平台，我们我我们呢后面呢会有我们会有一个。呃，人工智能的体系呢，在观察各、嗯嗯、各个客户，我们去关照到他的内心的这个变动、嗯。同时呢，我们也有专门的客户经理，嗯、啊、每个人都进去会有他的专属的客户客户经理，你可以有问题可以问他，他也会有时候呢会来会来跟你来做一些主动的沟通。帮助你留在这个市场里的是我在上
0: 赶出去卖之前你打电话还是卖之后啊？买买买之前、哦，买之前打电话沟通。哎，不买进去以后，假如你想卖，嗯、我大
1: 概都能猜出来你可能会会会卖
0: 。就是市场有变动、嗯，你开始老是在上面点，然后你那边客服打电话了，先生、啊嗯、你好，你是不是怎么要卖这个股、啊？是，所以、啊、你跟他沟通类似于
1: 这样，因为。嗯、呃，我我们其实回过头来说，前面我们投资者赔钱的原因是因为追涨杀跌了。我所有的工作都是期望你留在这个市场里头，不要被这个市场赶出去，这就是我所有的目标。因为只要你在这个市场里头，你就能挣到那么高的收益率
0: 。有道理啊、嗯
1: ，所以这个工作做完了以后呢，我们会根据市场的变动呢，不停会去调整。隔一段时间，有可能你会看到、嗯、我们里头对你的这个资产健康度呢有一个分析、嗯，有个分值，嗯，满分是一百分，嗯，到九十分的时候，马上会亮起一个调仓按钮，嗯。你只要点调仓按钮，它会把你的组合呢做一次调整啊、呃，调到那个最佳的那个配置比例上去
0: 。我听懂了，仅此而已。行啊，这个平台、啊，我相信今天这期节目大家应该也了解了啊，整个的一个运作的模式。因为我之前一直在口播，很多人也在问说啊，这平台能不能买啊？然后这个平台是不是会不会跑啊？刀哥你，你你你要你要你要慎重啊！你接这种理财类的。<笑>你一定要，你一定要慎重啊！你别到时候出问题了。<笑>我当时跟，我记得我们的这个盾牌也是跟这边公司之间的在在联系啊。然后盾牌自己也在偷偷的理财。<笑>然后就是我们的呃，小游经理，然后盾牌讲说，涛<笑>哥，我感觉这公司好像那种你就是像支付宝那种样子，就他们不碰钱的。<笑>因为我当时第一次听到理财魔方，我下载了这个软件，然后我看了一下，因为我看上面没有，就类似于很多的理财软件是一打开上面就会。啊，几个我很高的那个是吧？啊、哎，那个那个市盈率就是是<笑>叫什么？就是收化收益率非常高。对哎、对你们这个打开来之后就啥也没有对，然后上面就是点开，然后呃你是初次注册，然后问卷，然后我一看那个问卷那么多，我就直接给删了。是然后我当时在想，我删了你们别怪我、啊，因为我当时在想这。正常一个老百姓上来，因为那种你知道赚钱的心态都是很急急切的，是是上来就想看哇十几个点啊，我来来来，投投投投。但你们这个软件给人感觉就有点那种书生气，你知道吗？是。就点开来之后一看，哇，一堆的问卷啊，一堆的文字。你知道很多老头老太太，哪个人天天、啊、<笑>那个手机拿那么远，那个老花眼镜，谁能看那么多问卷？是，没有人会用心去去做这二十道题。理
1: 解你说的意思，对吧？所以其实特别提到一个问题，好多人说我们的我们的这个工具呢做的没有别人那么。让人家痛快，直接粗暴。我们他简单的说，因为因为我们说这个事儿后从这两种平台，理财魔方和其他的理财平台，嗯，那些理财平台都在利用你的弱点在赚钱，他们。而我不是在利用你的弱点，我是在弥补你的弱点，通过这个方式来赚挣钱。所以，我不是那种。让你特别舒适又特别轻松地挣到钱的，但是我们回过头来讲，嗯，我们老祖先说过一句话，说钱难挣，屎难吃。哎呦，这个话虽然粗，但是说白话吧话糙理不糙。所以这个世界上不存在一种又简单。嗯右翼所有人还都都能拿得到，还能挣到钱的是的工具，这样是没有的。嗯，那如果说你你你貌似你发现了，那后面一定隐隐藏着你看不见的风险。就像你看到的说，是的，收益很高。嗯，啊、你简单的按个按钮就进去，就把财钱挣到了。嗯，那里后面隐藏着一个风险，叫“挨钥匙”的风险
0: 。挨钥匙啊？什么叫挨钥匙风险？哎呦，哎呦，接了、哎、啊,啊！这就叫挨钥匙的风险、哎。像以前打电话，喂喂靠，喂喂靠。哈哈哈哈哈。就是<笑>信号不好啊。回过头来
1: 说。说，如果说是，像我们理财官方的这个模式，因为所有的过程都是透明的、嗯，它承诺不了收益，它承诺不了，呃，承诺不了风险，承诺不了收益，但它的所有的过程都是透明的，你买的是合法合法的产品，嗯、对我给你提供的是啊、呃、合理的。方案，嗯，我不过在包中间呢，帮你做了一个规划，嗯，啊，针对你的情况做了一个规划，我帮你做盯着这这部分资产，嗯，来确保它的，它即便是有赔，它也赔的是有底的，能通过把你留在这个市场里头能挣到长期的钱，我不过做到这么一点事情而已、嗯，啊，这个工作一定不简单，啊，但是呢，对你个人来说，如果能在这个平台上，他挣到的钱和你付出的代价之间，一定是你赢了，而而那个。挨钥是的风险，因为那是那是利用你的弱点来挣钱，最终的结果一定是你说的，一定不是你、嗯
0: 、对，所以呢，今天节目最后呢，我觉得啊，说说我的感受。第一个就是今天见到了马老师，然后包括还有另外一位创始人没上节目啊，但坐在我的旁边，周总啊。其实我我个人感觉就是真的就是一个产品的这种气息啊，包括我们用的苹果手机也好。啊，苹果电脑也好，其实跟他的创始人的整个的调性非常像。其实我见到你们俩，其实感觉就是什么，<笑>就是读书读了非常非常多，然后完了之后就很文化的那种，就是有很多的一些学识修养各方面都很，就完全不是那种做 PPT 一、啊、我,我是我
1: 是我是科班出身啊，但是我做。嗯呃，研究和投资，嗯，啊，我实际的管做研究和投资呢，到今年都第十四年了，对，所以基本上一直在这个行业里头
0: 。马老师还是那句话，大家可以百度去搜一搜啊，这个最后一个字是言字旁一个音啊，前面是马勇啊，一个言字旁一个音，最后一个字你搜完之后，你能看到很多的介绍。那么很多听友听到最后，因为听到最后的节目都是我的铁粉，啊，坚持听。但今<笑>今天这期节目我估计不一定啊，因为今天这期节目肯定有很多人他真的是哎。汽车类的节目怎么又说到理财去了啊？其实我们的初衷是什么？很多人不管是全款买车也好，贷款按揭买车也好，你既然谈到买车，你手上至少预算十万以上。中国老百姓基本都是十万上下啊，起步买个车。但虽然是现在车越来越便宜，而且，哎对，改天我们可以再聊一期节目，但是我得要发点资料给你看，就是说一说现在那些利用啊利用杠杆来玩的，就零首付。啊、哦嗯，有听说过对吧？听过零首付那个一鑫、嗯，一鑫金融就一车在做，嗯，还有包括弹个车啊这些，嗯嗯，我有一期节目是两期同时在分析这个零首付到底是在玩个什么样的套路，是啊、呃，分析它到底是赚钱还是不、嗯、不是应该这么讲，就是老百姓到底是买这个车能省钱还是不能省钱？两、嗯、这两期节目在网上应该讲还是还是可以的，点击量、老百姓的那个反馈，我们这个节目的初衷还是帮大家去省钱。其实，嗯、呃。理财魔方的这个平台，我们合作完之后，今天这期节目其实也是能看得出，省钱是两个方案。第一个是真的在买东西的过程当中能省，对。就像我有的时候会跟客户聊天，我说你这么有钱，你看你老婆的包都是十来万的，你买个一百多万的车，你就为了这三千块钱，你跟我纠结那么长时间。客户是这么说的。这车子不是你一家有，是同样的东西家家都有。是我能把这三千块钱还下来？今天晚上我可能对吧？我开瓶酒都不止三千块钱。后<笑>来我一听，哎，是这么个道理啊。对。但是今天的这期节目是什么？就是在这样的一个前提下，我们买车也好，贷款、按揭也好，全款也好，哎，听完这一期节目我会发现，就对于财富的管理，或者说对于这种我怎么样让我的现有的可能不多的资金，让它能有一个合理的。增值的空间，对,对开源，对开源，开源节流，开源啊！你你说跑不赢刘翔，你至少能跑得赢这个 CPI 是吧？是，你你你东西越来越贵了嘛？没错。就就像我老婆讲的，说今年怎么回事啊？说这个呵呵这个那个那个瞎子啊，说过年的时候涨价，是按道理讲过完年就不涨了嘛？没错，价格就调回来了嘛？是。结果这说过完年就过了三个月五个月，它价格还是那么高，是？那那只能证明就是在涨了嘛？对不对、嗯？还有的人问说，刀哥，你说了半天啊，你你这个。你你买了没有？你买了没有？其实还是那句话，这个平台它不是买卖。对。但是今天我可以在节目里面，我可以承诺一句话啊，就这期节目的广告费用，我就直接放进去了。啊，好<笑>，我就放进去谢谢，直接我也去验证一下。是，我去验证一下，就是这个换换句话讲，就是我不应该这样验证，应该讲叫我去学习一下，是就是这种当我的顾问的形式，怎么样去操作这样的一个流程？那如果真的我要是学会了里面的一些操作的模式，那是不是以后我就？我就自己，我就可以啊，完、啊、全可以，
1: 我也可以说一下，<笑>我们所有的合作伙伴都是我们的客户<笑>啊，真的、啊。就我们所有的合作伙伴在合作的过程中，最后都成了我们的客户。对
0: 我，我说出去的话，我肯定是不会收回<笑>啊。我今天这个就直接放你<笑>谢谢支持。谢谢支持。还有一件事情是什么呢？就是我在想，就是投资理财这件事情呢，很多人其实，呃，就像我们刚刚前面讲各种搭配的形式，嗯，还是那句话，既然平台那么强势，就是说我只给你一个方案，你觉得 OK， 你就点是。是，那么你觉得不 OK， 你就离开，可以这么理解吧？是，我觉得这是件好事。以后，我我给了我一个启发，就是以后我们能不能也做一个汽车的买车魔方？<笑>也给你做问卷，其实是这样子的。是你像我们去买车卖车的时候都是这样子的，就是哎先生你好，你上一辆开的什么车？你一年大概开多少公里数？是呃你对于现在这辆车你有什么必须得需要满足的条件？比方说特别舒适、特别安静，还是操控特别好、动力特别好？是哎然后你这是增购一辆车还是家里面第一辆车？是你只有把这些全部摸清楚之后，对我才能知道你到底是要一辆三厢车、两厢车、SUV。还还是一个两点五、两点四，还是一点八 T、一点四 T？ 你你真的需要一辆什么样的车？没错，我觉得真的是这样子啊。我们、哎、我觉得好主意啊。我们我们不如我也拉。我甚至都在想，
1: 您这个做法呢，它应该有两种路径：一种呢，让客户自己来填。嗯，但是人工智能技术呢，它已经超越了这一点，所以。嗯我们很多时候呢是不需要客户来告诉我你应该做什么，我会猜出来你应该做什么，嗯、因为客户有些时候他不了解猜啊。你只有给了他方案，他发现，哎呦，这真是我需要的。是的啊，所以这是人工智能技术呢，它测算式的地方。其
0: 实这还不能说是猜，就推演、推演、推算出这样一个结果、嗯。对，好的，感谢今天马老师，真的是非常专业啊。而且我相信今天这期节目，应该很多人也是希望将来我们能多聊一聊，因为汽车方面真的是这样，不是小到五到十万，多到五百六百万这些。真的，这些人的钱，他买什么样的车都是买，但是买是全款还是按揭，怎么去理财，怎么样把这笔钱去，在我能享受当下的生活的这个情况，现在有一句话是什么，叫做买豪车不是把钱花了。他只是换一种方式陪伴你，我觉得这句话我应该发给我老婆，我应该发给我老婆看。对，但是与此同时，与此同时的话，我相信这期节目如果像我的老婆多少听到的话，他会觉得说，那你就不要买了，全部去买理财不就行了吗
1: ？谢谢，这需要需要需要好好让他听
0: 一下。是是是,是，好，我一定不会把这期节目发给他的啊，因为我准备换车。好的，今天这期节目就到这里啊，也是感谢大家去收听我们的节目，更多原创内容可以关注微信微博“百车全说”，当然了。也是希望大家去下载一下啊，各大应用市场下载这个理财魔方。好，我们下期接着聊，拜拜
1: ，拜拜。